0: 刑警想把它摘下来，可戒指牢牢嵌在肉里，只是稍稍移动了一点指根处留下了鲜明的痕迹，说明死去的女子戴这枚戒指已经有些年头。了。于是乎，这个女人毋庸置疑就是妻子。完全搞不明白。我走出家门，在深夜的高速公路上驱车疾驰，可不知不觉又回到了自己作案的犯罪现场。几小时前，那场令脑海中充斥着腥臭味的犯罪，像是被一面不可思议的镜子映照，我又站在了另一边的杀人现场。您看看这封信，刑警用戴着白手套的手递来一个信封，正面写有国立市的住址和我的名字，而背面只写了“弃子”两个字，透过笔记也仿佛能看到妻子的面容。我越来越不懂你这个人了。假如真的不爱我了，为什么半年前在新宿偶然重逢时，你却没有视而不见？是因为同情吗？恐怕我们再也没机会见面了。两年前，当你把“分居”这个词说出口时，就全结束了。我本该早点认命的。我会在两三天里给你寄离婚申请书，信封上还贴着邮票。看来。他把信装在手提包中，是打算寄出去。从字面上来看，太太好像是打算和您分手吧？刑警问道。于是我把和妻子之间的夫妻关系简单说了一遍。我和妻子是在四年前结婚的，妻子比我小六岁，当时二十七岁，本是经历过一场热烈的恋爱后促成的婚姻，却在第二年产生了第一道裂痕。结果是分居两地，我只是想留一段冷却时间，并不打算离婚。一年半后，我们偶然在新宿的闹市区重逢，聊了和解的事。表面上看，我们俩似乎都在这段空白期中找回了对彼此的信赖，可再度开始同居后，相处的并不融洽。一个月前，我们俩的嘴中都开始抛出离婚这个字眼。住在同一间屋子里。却互相不理不睬。昨天也一样，我白天出发去伊豆旅行，刚到伊豆的旅馆就发现忘记了重要的东西，又回了趟家。到家时已经晚上八点了，当时我妻子不在家，我撒了个谎，其实妻子晚上八点还在家。接着我杀了她，亲手杀了她。关于太太和异性的关系，您是否知道什么？不，我什么都不知道。跟我分居一年半的时候，妻子在酒吧工作，也许结交了别的男性吧。说不定我弟弟心思会知道。您弟弟，他在证券公司上班，性格挺不错的。有时候比起我来，妻子更信任弟弟，和我闹了别扭，也经常找他谈心。刑警问了我弟弟的住址，记了下来。据说，嫌犯男子来到这家旅馆时，刚巧是午夜零点。他用鸭舌帽遮住眉眼，戴着墨镜，下巴藏在大衣领子里，让人看不清相貌。他说：“女人之后会来，先让我进去。”接着进了四零二室，可半小时左右又单独出来了。女人不会来了，先走了。他留下这句话，付了房费便离开了。觉得可疑的前台员工爬上四楼，进房间一看，就发现了女子的尸体。女子没有经过前台，四楼的走廊尽头有一条紧急通道。警方推测，女子是从逃生梯进入房间的，时间只有短短的半小时。男子一定是在女子进入房间并脱下衣物的同时，实施了他的犯罪行为。住宿登记卡上的地址和姓名都是编造的。保险起见，我还要多问一句：零点左右时，真部老师您在哪里呢？在家里睡觉。八点回到家里之后，我想着再折返去伊豆太折腾了，决定第二天早晨重新出发。我也算嫌疑人之一吗？不，只是例行公事而已。要是您有在家的证据，就更好了。出版社给我来了个电话。那家出版社主办的个展原定下周开幕，可因为一些差错，有可能要换个会场，所以来电通知我。刚巧就在零点前后，找出版社的人确认一下就行。出版社的职员还说，这么晚来电实在抱歉，所以电话打来的时刻我记得清清楚楚。也就是说，在新宿这桩杀妻案中，我有着明确的不在场证明。从得出结论的瞬间起。我就决定将这具女尸认作妻子了。这场犯罪或许可以掩盖我真正所犯之罪。更何况，假如否定说这具尸骸不是我妻子，警方大概会去追查妻子的行踪。这么一来，我埋在后院泥土下的真正的妻子尸体恐怕会被发现。我想再确认一下，这位女性确实是您太太，没错吧？确实是我妻子，虽然脸已经成了这个样子，但是毕竟是夫妻，凭身体就能感觉出来。我回答道：“其实半年前复合后，我一次都没碰过妻子的身体。最后一次跟妻子发生关系已经是两年前。经过了两年时间，我对妻子身体的记忆早已淡薄。仅仅承认她是妻子，应该算不上作伪证。”这个女人的确是妻子，戒指、和服、书信上的笔记，甚至连体态给人的大致印象都一样。可是妻子只可能埋在家中的后院啊，面部跟她一样被砸烂了，但尸骸理应被我埋入了土中。话说回来，凶手为什么要做出把脸砸烂这么残忍的事呢？刑警自言自语似的嘟囔了一句。他的话刺进我的胸膛，仿佛我自己在被质问。现在什么都别想，回家再慢慢思考吧，否则一定会闹出愚蠢的误解。我如此想着，一摆脱刑警就赶忙逃离诡异的凶案现场，猛踩油门，在黎明的高速公路上飞驰，赶回了家中。打开客厅大门的瞬间，我就被壁炉台上那幅妻子的肖像画吸引了。我矗立着，视线久久无法从画上的面孔移开。妻子，我面对画作呼唤道：“只有这幅画才是妻子。”火焰的光照不到她，鲜红的夕阳为她染上了色彩。她的脸微微转向一侧，躲避我的视线。只有这个女人才是唯一确凿的真正的妻子。现实中和我一起生活了四年的妻子。并不是真正的妻子，所以我杀了他。我瘫倒在沙发上，想喝口威士忌。往杯中倒酒时，手却滑了一下，浑浊的液体从坠落地板的酒瓶中淌出。出门前，像画扔去的花瓶碎片，在朝阳的照射下泛着细微的光泽。茶褐色的液体像要把这些光泽都吞噬掉一样蔓延开去。就在此时，我忽然想到了什么。在新宿陌生旅馆被杀害的女人会那么像弃子，只有一个原因，因为那个女人就是弃子。在廉价旅馆的房间里为一个男人宽衣解带、赤身裸体、沾满鲜血躺在床上的女人就是弃子。这么一想，尸体的特征与弃子别无二致，也解释得通了。可是。可是这样的话，我究竟杀了谁呢？你心里总是有其他女人的影子，我就是因为这个才被你抛弃的。两年前，当我突然抛出分居的提议时，妻子就像当初邂逅时那样，眼睛略微转向一侧，如此说道：“性格刚强的妻子会将我说的想单独工作一阵子，曲解成爱情日趋冷淡。”或许也是情理之中的事。他的手颤抖着，将我递出的那沓钞票使劲儿一摔，默不作声地离开了房间。从新婚时起，妻子就怀疑我的心中还住着别的女人。他认为我无止境地追求着并非妻子的另一个女子的身影。从某种意义上说，这倒也是事实。在我心中的确盘踞着另一名女子。因此，我无法去爱妻子，只不过妻子并未意识到，我追求的是他自身的影子。